0: Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Proverbios. Eh, ah, sí, me dicen los celulares. Sí, por favor, no se olvide de chequear los celulares en estos momentos, que puedan estar en silencio o apagados para que no tengamos interrupciones mientras estamos estudiando la palabra. Así que, como les decía, vamos a, a continuar nuestro estudio del libro de Proverbios que hemos estado eh, teniendo esta serie de estudios. Hoy nos toca estudiar el capítulo 8 del libro de Proverbios. En este capítulo hoy día vamos a estudiar de, del versículo 1 al 21. Vamos a, a estudiarlo si Dios quiere en dos, eh, en dos días lunes vamos a estar compartiendo este estudio. Así que, eh, vamos a ver lo que, lo que nos tenemos aquí en el estudio. Capítulo 8, versículo 1 del libro de Proverbios. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Parte, este capítulo 8 del libro de Proverbios, es muy interesante ver cómo parte con una pregunta, inmediatamente, parte con una pregunta. Y yo pensaba y decía, ¿por qué partirá con una pregunta? ¿Cuál es el objetivo de que este proverbio partiera con una pregunta? Y claro, estudiando todo lo que viene después y viendo lo que ya hemos estudiado en los proverbios anteriores, lo que vemos nosotros aquí es que la idea es que nosotros podamos reflexionar. ¿De qué? De lo que ya hemos visto en el capítulo 1 al 7 y que podamos un poco eh, pensar de las enseñanzas que hemos recibido y poder traerlas a nuestra vida y una cosa práctica a nuestra vida. Cuando dice aquí, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, en el fondo lo que Dios nos está diciendo es, ¿no estamos recibiendo sabiduría? ¿No estamos recibiendo inteligencia? Eso en el fondo, como lo que, lo que yo veía de lo que este, estas preguntas que están aquí, una pregunta que está aquí, lo que nos quiere hacer reflexionar. Estamos recibiendo sabiduría, dice, no clama. Cuando clama es algo más que solamente hablar. Es como un clamor, es como algo que se hace con pasión. Y dice aquí, no clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia. Estamos recibiendo nosotros durante estos estudios de Proverbios sabiduría, e inteligencia, pero no sabiduría humana ni inteligencia humana, sino la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que Dios nos está dando. Entonces, el comienzo de este capítulo lo que quiere hacer en nosotros es que nosotros podamos reflexionar y ver, ¿estamos recibiendo esta sabiduría? ¿Estoy recibiendo esta inteligencia? ¿Y si la estoy recibiendo, la estoy aplicando a mi vida? Estos conocimientos que estoy recibiendo de parte de Dios, estos principios, estos valores, ¿lo estoy aplicando a mi vida? ¿Lo estoy trayendo a mi vida de una forma práctica o solamente lo estoy recibiendo como conocimiento, como un conocimiento más? Por eso que parte aquí con esta eh, pregunta reflexiva. Lo que quiere aquí este proverbio con esto es que nosotros podamos pensar y ver si realmente, si nosotros podemos hacer ahora, en estos momentos, los que hemos estado participando en la mayoría de los estudios de Proverbios, ¿qué he aprendido yo desde el Proverbio 1 al 7? Y uno puede pensar y decir, ah, sí, yo me acuerdo de esto, me acuerdo de esto. Ok, ¿qué he aplicado de lo que he aprendido del Proverbio 1 al 7? Y es muy interesante poder hacerlo porque a veces venimos, estamos, estudiamos, eh, tomamos apuntes, eh, decimos, oh, qué bacán, el Señor me habló y todo, pero después como que se nos va rápidamente. ¿Pero qué aplicamos? Porque nosotros todos sabemos, tenemos estudios bíblicos sistemáticos, pero esto, Dios aparta este tiempo de lunes cada 15 días para que como varones, como hombres, podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nosotros en nuestro rol. De esposo, de hijo, de abuelo, de papá. En esos roles Dios quiere enseñarnos de una manera más íntima estos días. Entonces, por eso es muy importante poder reflexionar en estas cosas. El versículo 2 y 3 de este proverbio dice, en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Continúa hablando aquí de la sabiduría, de la inteligencia que Dios nos da, y dice que se para en las veredas, en las puertas, en la entrada de la ciudad, ¿Y qué hace? Da voces. Si nos ponemos en el contexto de la época, estos lugares que menciona aquí el proverbio eran lugares importantes del común diario de la sociedad que vivía en ese tiempo. La entrada de la ciudad, la vereda, las puertas, eran lugares importantes donde la gente se reunía, como donde la gente tenía que casi a diario pasar por esos lugares. Y está diciendo aquí, de una forma simbólica, que separa la sabiduría en estos lugares importantes para... Poder llegar y captar nuestra atención y poder llegar a nuestras vidas. Si vemos, para reforzar este punto, lo que sale en el Proverbio 1, veamos el Proverbio 1, por favor, versículo 20 y 21, que también nos hablaba el Proverbio 1 con respecto a este punto. Dice, «La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones». ¿Se fijan que es como lo mismo que está diciendo? O sea, en los lugares importantes de aquella, te, de aquella época, de aquella sociedad, de aquella cultura, la sabiduría, o sea, Dios estaba tratando de alcanzar a las personas con su consejo. Y es lo mismo para nosotros, si lo traemos a nuestra vida en este tiempo. Dios quiere captar nuestra, nuestra atención eh, con cosas que son importantes. Y en lugares que nosotros podamos realmente apartar para recibir este consejo. Cuando yo veía esto, yo decía, es muy interesante porque también hacía yo la reflexión y pensaba, decía, ¿es importante para mi vida el consejo de Dios? ¿Es importante para mi vida lo que Dios pueda hablarme a través de su palabra? Y si es importante, una vez más, lo recibo, lo guardo, lo, ¿Lo proceso en mi mente, en mi corazón para después aplicarlo a mi vida? Porque el Señor aquí lo que nos está dando son cosas que... No, estos versículos no están puestos como para rellenar, como para repetir lo que ya dijo... lo Porque estas esta frases se repiten un par de veces en los capítulos anteriores. Si se repiten es porque Dios quiere que las consideremos. Si se repiten es porque para Dios es importante que nosotros consideremos estas cosas independiente que no todo lo que estamos recibiendo en algún momento lo estamos aplicando inmediatamente a nuestras vidas, pero sí que podamos ir avanzando, creciendo y aplicando lo que vamos recibiendo en cada estudio bíblico y que no sea eh, un día lunes más, que no sea una reunión más, un estudio bíblico más, donde vengo, estoy y comparto una once, eh, echamos la talla, nos reímos un rato, compartimos, un poco de lo que está viviendo cada uno y después nos vamos a nuestras casas. No, reflexionemos. Este tiempo es importante. Es como que Dios nos trae a las puertas de la ciudad, donde se paraban los jueces en ese tiempo, las personas que juzgaban al pueblo. Y la gente iba y pedía consejo hacia ellos. Eso es lo que está mostrando un poco este ejemplo. ¿Para qué? Para que recibamos eh, esta sabiduría y esta inteligencia que Dios nos da a través de su palabra. El versículo 4 del Proverbio 8 dice oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y está claro que la Escritura está dirigida a toda persona, ¿cierto? Sea hombre, sea mujer. Eh, pero me llamó mucho la atención que este versículo parte diciendo, oh hombres, a vosotros clamo. O sea, esto está dirigido directamente a los varones. Lo que yo... O sea, lo que uno primero tiene que pensar es, bueno, primero, si soy hombre. ¿no? Si soy hombre, está bien que esté aquí, porque si no, nos equivocamos de lunes, deberíamos haber estado en el otro lunes, ¿cierto? Pero lo primero que si soy hombre... Javi, no te ríes así, que me, si me rías. Si yo pregunto si yo soy hombre, entonces estoy poniendo atención, porque aquí la Escritura es muy enfática en este versículo. Yo nunca me había fijado en este detalle de decir, oh hombres, a vosotros clamo. O sea, hombre, a ustedes le estoy hablando. Con ustedes quiero entenderme hoy día. A ustedes quiero entregarle este consejo práctico para su vida. Y es muy importante porque dice, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. O sea, el Señor, yo lo encontraba acá en esto porque es como el Señor, sabemos que Dios es personal, sabemos que Dios nos habla de una manera distinta a cada uno de nosotros, incluso los que estamos aquí. No habla de una manera personal, pero es tan directo aquí este versículo para decirlo, hombre, atento, porque para ustedes este consejo, hombres, para ustedes, a ustedes yo quiero hablar hoy día, a ustedes quiero entregarle este consejo en esta hora, porque dice el versículo 5, fíjense que dice, entended o oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Cuando dice aquí, entended o oh simples, los simples son los superficiales, son los que no profundizan nunca, son los que siempre, como decimos nosotros, están por encimita. A eso se refiere aquí, entended o oh simples. Cuando somos superficiales, cuando no profundizamos, cuando no estamos manteniendo nuestra comunión personal con el Señor, no profundizamos en, 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 en las cosas que Dios nos quiere hablar. Es cierto, Dios nos habla aquí, a través de la Escritura, Dios nos habla aquí en las reuniones. Pero lo que Dios quiere con nosotros es que profundicemos. Es que tengamos tiempos personales en nuestros hogares, en los lugares donde estemos, de oración, de estudio. Y por eso dice aquí, entended, oh simples, los superficiales, los que no profundizan. ¿Y qué es lo que tienen que entender? Dice aquí, discreción. ¿Qué es discreción? Discreción es sensatez para formarse un juicio. Tacto para hablar u obrar, con reserva o con prudencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, ustedes que son simples, los que, los que podemos ser simples, que no profundizan en su relación personal con el Señor, ustedes aprendan discreción, aprendan sensatez, aprendan a formarse un juicio, aprendan a, a considerar lo que se les está enseñando para que puedan tener un buen juicio. O sea, para que lo puedan aplicar de buena forma a sus vidas. Por eso está diciendo aquí, simples, aprendan discreción. Dice, y vosotros, necios, entrad en cordura. ¿Cuál es la diferencia entre un simple y un necio? A, a primera vista podría decir, bueno, el simple es superficial, se equivoca, comete errores, el necio es como lo mismo, pero aquí hay una gran diferencia, porque el simple es el que no profundiza, pero el necio es el que capta, el que entiende pero no aplica la enseñanza a su vida. Ese es un necio. No se le puede decir necio a una persona que no sabe. ¿Por qué? Porque no sabe. Pero necio es el que entiende, el que capta la enseñanza que se le está dando, pero no la aplica a su vida. No la lleva de forma personal a aplicarla en su vida. Esos son los necios. En cualquier ámbito de la vida, claro, uno en el trabajo, en los estudios, cuando aprende pero no aplica, no le va bien en las pruebas, es necio. Po. Sobre todo en la vida cristiana, cuando nosotros entendemos, captamos el mensaje, entendemos lo que Dios nos está diciendo, pasamos a ser necios. Muchas veces. Y no es que Dios aquí no esté hablando así como, que pucha, que Dios como, como trata así a, a su pueblo, a sus hijos, no. Dios enseña las cosas como tienen que ser, sin dobleces, pero con amor. Si yo veo estas dos cosas, simples o necios, inmediatamente puedo pensar, ¿estoy siendo un simple? ¿Estoy siendo un necio en mi vida? ¿Con las enseñanzas que Dios me da, por supuesto? Si, si es así, es tiempo de que nosotros eh, pidamos a Dios para que Dios nos ayude a cambiar esas cosas que estamos teniendo y que no estamos aplicando bien en nuestras vidas. Porque Dios no quiere que, si somos simples o necios, Dios no quiere que nos mantengamos así. Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos, que avancemos, que maduremos en nuestra comunión personal con Él. Eso no quiere decir que nos vamos a cometer errores. Eso no quiere decir que nos vamos muchas veces a equivocarnos siendo cristianos. Lo que sí quiere Dios es que avancemos, que maduremos, que crezcamos. Cada día en nuestra comunión personal con Él y dejar que el Señor vaya por medio y a través de la enseñanza de su palabra, enseñando nuestras vidas y mostrándonos lo que Él nos quiera, eh, sobre todo para nosotros como varones en este consejo de los proverbios. Versículo 6 dice, oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Lo que Dios nos quiere enseñar son sus principios, lo que Dios nos quiere enseñar a través de los proverbios son no solo los proverbios, su palabra, por supuesto, son valores para nuestras vidas. Lo que Dios quiere enseñarnos o lo que Dios quiere dar es su maravillosa dirección para cada una de nuestras vidas. ¿Qué mejor? Que el Creador quiere dirigir nuestras vidas. Por eso dice aquí, oíd. O sea, una vez más está diciendo, oigan, pongan atención, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Dios, el creador, quiere entregarnos y dirigir nuestras vidas. Pero si ustedes se fijan, como siempre la escritura lo hace, estos son consejos que Dios nos da. Nos está aconsejando la escritura aquí. No nos está imponiendo. Cada uno es libre de escuchar esta enseñanza y de querer aplicarla a su vida, o bien dejarlas pasar. Por eso nos está diciendo aquí que eh, que Dios quiere guiar nuestra vida. Ahora la pregunta es. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios guíe tu vida? ¿Ese es el deseo de nosotros, de que Dios guíe nuestras vidas? ¿Estoy dispuesto o quiero seguir llevando mi vida a como yo creo, a como yo pienso? ¿O sí quiero realmente que Dios sea quien me dirija? ¿O sí quiero realmente que sea Dios quien vaya eh, moldeando mi vida, mi caminar cada día? Versículo 7 dice, Porque mi boca hablará verdad <coughs> y la impiedad, Abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Cuando dice aquí que la boca va a hablar verdad y la impiedad abomina mis labios, la idea es hacernos reflexionar de las cosas que hablamos nosotros. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos para hablar? ¿Cuáles son nuestros intereses cuando conversamos? ¿De qué hablamos? ¿En qué gastamos nuestras palabras en el día? Está claro que no vamos a andar hablando del Señor y del Señor y del Señor todo el día porque vamos a aburrir a las personas que estén a nuestro lado y que no son cristianos. Pero nuestras conversaciones, las que salen de nuestro corazón, ¿en qué están enfocadas? ¿En Dios o en las banalidades de este mundo? Es muy importante pensar porque no se olviden que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Cuando dice... Justas son las razones de mi boca y no hay en ellas cosa perversa ni torcida, dice el versículo 8. Me agrada cuando, cuando yo converso. Muchas veces, eh, cuando nosotros a veces conversamos, de pronto estamos inmersos en una conversación con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio en algún lugar. Y de repente a usted le ha ocurrido alguna vez que después que dice algo, como que usted mismo se desconoce de lo que dijo. Y dice, ¿por qué dije esto? ¿Por qué? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no me quedé callado mejor? ¿Para qué hablé lo que hablé? Y cuando nosotros, cuando no, el Espíritu Santo nos muestra que estamos hablando cosas que no deben ser, es para que también nosotros reflexionemos y digamos, pucha, en realidad tengo cosas en mi corazón que Dios tiene que cambiar. Y también para que nosotros nos demos cuenta y digamos, ¿de qué estoy hablando? ¿A dónde van mis conversaciones personales? ¿A dónde van mis. Eh, intenciones con las conversaciones que yo tengo eh, me agrada hablar impiedades me gozo en hablar impiedades me gozo en hablar de pronto cosas de doble sentido me gozo en hablar eh, obscenidades no tan solo obscenidades sino cosas que no edifican me gozo en hablar de esas cosas son son cosas que me agradan que me gusta estar conversándolas o son cosas como dice aquí que, que son razones justas que están dentro de mí Perdón, que no están dentro de mí, pero yo cuando las quiero compartir, como que no me fluye eso, sino como que me fluye lo que no debe ser. Todos yo creo que conocemos la escritura de Primera de Corintios 15.33, cuando dice, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El problema mayor no es cuando nosotros estamos con nuestros compañeros y ellos hablan eh, cosas que corrompen las buenas costumbres, porque ellos no tienen al Señor. El problema es cuando nosotros somos parte de esas conversaciones y lo peor es cuando nosotros comenzamos esas conversaciones. No debería ser. Ahí nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor, eh, el Espíritu Santo nos muestra inmediatamente cuando estamos en una conversación que no edifica. Y nosotros tenemos la opción o nos quedamos y participamos o también podemos tratar de cambiar el tema o irnos, oye, que qué? Ahí vengo. Estoy ocupado, no sé, tengo algo que hacer y, y salir de ahí, porque es muy importante ver que para Dios estas cosas no son agradables, no son cosas que le agradan, son cosas que en realidad entristecen al Espíritu Santo, como cuando nosotros estamos inmersos en estas conversaciones que de verdad que no son edificantes. Versículo 9 dice Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Cuando leí este versículo que dice, todas ellas son rectas al que entiende, lo primero que pensé, dije, claro, para uno son rectas porque uno entiende, porque uno sabe que es el Señor. Y después dije, ¿y los que no entienden? ¿Los que no lo reciben espiritualmente? ¿Qué piensan ellos de estas cosas, de esta enseñanza, de esta inteligencia, de esta sabiduría que Dios nos da? ¿Qué piensan ellos? Que son tonteras, ¿cierto? Que son pasadas de moda, que son cosas que no son aplicables a, a la vida diaria de hoy día. El otro día conversábamos con un matrimonio, con mi señora en la casa, y hablábamos, por ejemplo, de los jóvenes, de la enseñanza que hay para los jóvenes hoy día, sobre todo en la parte del en materia sexual. Y si ustedes se fijan en las campañas que hace el gobierno, la mayoría de las campañas que hace el gobierno son eh, uso de condón, ¿cierto?, sexo seguro, la pastilla del día después y esas cosas, eh, se está viendo lo que es el aborto ahora. Pero a los jóvenes no se les enseña abstinencia. ¿Por qué? Porque eso es como pasado de moda. ¿Cómo vas tú a enseñarle a un grupo de jóvenes de ahora que ellos tienen que abstenerse de tener relaciones sexuales? No lo entienden. Son cosas pasadas de moda. Pero nosotros sabemos que sí son cosas posibles. Que si nosotros enseñamos a nuestros jóvenes y nosotros conversamos la realidad de nuestra congregación, a nuestros jóvenes que se guarden hasta el matrimonio, que se guarden hasta que llegue el momento... Ustedes que son jóvenes tienen que guardarse. Guardarse en este tiempo, porque ustedes están guardando algo preciado para la persona indicada que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo veía este versículo y decía, en realidad, para el mundo son locura, para nosotros son cosas tan importantes, tan 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 importante la palabra correcta, pero para el mundo son cosas que no pueden ser, es como, ¿cómo le vaya a enseñar a una niñita?, de 17, 18 años que tiene que cuidarse. Perdón, que tiene que abstenerse en vez de cuidarse. Mejor enséñale a cuidarse. Eso es lo que dice la sociedad hoy día. Y así le van presentando todas las cosas que son rectas, se las van presentando como cosas malas. Y las cosas que son malas, estamos claros, que se las van presentando como nuevas. Por ejemplo, yo hoy día antes de venirme para acá al... al a la capilla eché una mirada al diario ahí en el internet y, y vi un artículo que salía Ricky Martin presentando en sociedad a su nuevo novio. Y me metía a leer los comentarios de la gente que es lo que escribía. Y la gente le escribía, no, qué bueno, no, está súper bien. Eh, había mujeres que ponían, no, oh, qué desperdicio de hombre. Pero no vi ninguno que le pusiera. Eh, oye, eso está mal. Eso, eso no está bien. Ahora... No sé si tendrá tanto sentido para un cristiano ponerse a debatir ahí en, en un foro de un diario, pero a lo que voy yo es, cómo estas cosas que son rectas para nosotros, que las entendemos, cómo para el mundo son realmente una locura y cada día más son una locura. Y cada día más son cosas inalcanzables para ellos. Pero si yo entiendo estas cosas, por tanto... Debo aplicarlas a mi vida, debo traerlas a mi vida, y debo pensar en estas cosas y que esto sea lo que llena mi mente cada día. Que esto sea lo que está haciendo una obra transformadora en mi vida cada día, la palabra de Dios y la oración. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo solamente escucho la palabra, si yo solamente la recibo como un conocimiento pero no la aplico, dice la Escritura... Que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Esto lo dice Santiago 1.22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque cuando somos solo oidores, dice la Escritura, que nos engañamos a nosotros mismos. Que estamos bien, que somos buenos cristianos, que... Que pucha, que voy a la capilla, que voy los lunes a los hombres, que voy a los estudios los miércoles, que voy a los estudios los domingos, entonces estoy bien. Pero si no aplico a mi vida las enseñanzas que recibo, soy solo un oidor y no un hacedor. Y cuando soy solo oidor, me estoy engañando a mí mismo que estoy bien. Romanos dice, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Se fija la diferencia? No son los oidores de la ley los justos. Porque oidores, todo el mundo oye en algún momento. Todo el mundo recibe. Todos los que venimos aquí y escuchamos somos oidores. Dice, si no los hacedores de la ley serán los justificados. Los que ponen la palabra de Dios por obra en sus vidas. Y eso debemos ser nosotros, a riesgo de que nos rechacen, a riesgo de que se burlen de nosotros, a riesgo de que nos discriminen, pero ¿a quién quiero agradarle yo? ¿A las personas que están a mi alrededor o a Dios? ¿Quiero ser un oidor o quiero ser un hacedor? ¿Quiero que Dios, cuando estemos delante de su presencia, me premie o me diga, como muchos les decían, Señor, pero tantas cosas que hicimos en tu nombre, pero Señor, si hicimos milagros, hicimos sanidad, hicimos esto, y ¿qué les va a decir el Señor a ellos? Les va a decir, no os conozco, hacedores de maldad, porque no había una comunión personal, un deseo íntimo de estar en comunión con el Señor, eso, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Versículo 10 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Básicamente aquí se nos está dando un principio que yo creo que todos conocemos y muchas veces lo vemos en la Escritura, ¿cierto? Se nos está diciendo aquí, recibir enseñanza y no plata. Reciban ciencia antes que oro. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, todo lo que se pueda desear no es comparable con ella. Colosenses 3.1 dice, si sí, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso dice Colosenses 3.1. ¿Qué no está diciendo estos dos versículos? No está diciendo que más que buscar cualquier cosa en este mundo, es mejor buscar la dirección y la sabiduría, la sabiduría perdón, de Dios para nuestras vidas. Yo creo que todos sabemos más o menos Mateo 6.33 lo que dice, ¿cierto? Hasta a lo mejor lo sabemos de memoria, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, más que buscar hacernos tesoros en la tierra, tenemos que buscar los tesoros del cielo. Eso es lo que nos va a nosotros eh, mantener, eso es lo que nos va a nosotros ayudarnos a vivir cada día una vida que agrade al Señor. Pero ¿cómo voy a vivir una vida que agrade a Dios? ¿Cómo voy a vivir una vida eh, apartada, en santidad para el Señor? Si no tengo tiempo en su palabra, si no medito en su consejo, o si me preocupo de calmar mi conciencia siendo un oidor y no un hacedor de la Escritura. Es muy importante que nosotros... Hay tiempos en los que nosotros cuando en nuestra comunión con el Señor el tiempo es que nosotros son para, para aprender, para aplicar y, y cada uno está en un distinto nivel en su relación con el Señor pero créanme que todos vamos a llegar al tiempo en que tenemos que aplicar si usted está en la etapa del aprendizaje aprenda, preocúpese invierta tiempo porque sabe cuando usted aprenda hartas cosas y tenga harto del Señor guardado en su corazón, el Señor le va a decir ahora juegue, vaya y eso es muy importante, porque a todos nos va a tocar. Nadie, a nadie Dios llama para que venga a calentar una silla en la congregación. Dios nos llama para que, para que seamos capacitados y después que somos capacitados vamos a ser enviados a trabajar en su obra. Por eso es muy importante eh, recibir la enseñanza y lo que nos dice aquí en versículos 10 y 11. Versículo 12 dice... Eh, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Saben, Me encantó este concepto que leí aquí en este, en este versículo 12 porque me llamó la atención esta frase de la ciencia de los consejos. O sea, aquí, hermano, está la creme de la creme de los consejos. Aquí está la ciencia de los consejos. ¿Usted quiere tener consejos buenos? ¿Usted quiere aprender eh, bien? ¿Usted quiere... Eh, tener una enseñanza pura en su vida, aquí está la ciencia de los consejos. Como les digo, me, me gustó mucho este concepto, nunca lo había me, había me había fijado en esta frase. Nos pasamos tanto tiempo de nuestras vidas buscando tomar sabias decisiones, viendo los pros y los contras de las cosas que queremos y no queremos, eh, buscando y sacando cuenta. Si hago esto, voy a hacer esto. Si, si aquí puedo llegar acá... Nosotros como hombres somos buenos para proyectarnos con una meta y decir, ya, para llegar a eso tengo que hacer esto, esto y esto. ¿Y cuántas veces se nos ha desarmado el castillo en el aire? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un plan formado pero perfecto que no, no, no tenía por qué fallar? Y el Señor viene y nos, nos vuela los pajaritos que andan arriba de nuestra cabeza y nos desarma todo lo que teníamos. ¿Y a qué tenemos que llegar? A los pies del Señor. Volver a buscarle, buscar su dirección buscar su guía. ¿Por qué? Porque no buscamos la ciencia de los consejos, porque no aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas. Quiero consejos sabios para mi vida, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra de Dios, tan simple como eso, leerla, porque el Señor me va a dar cuando cuando es una búsqueda honesta, sincera, y tengo una decisión importante que tomar, no estamos hablando de estudiar, porque claro, el segundo paso es estudiar más en profundidad. Pero cuando muchas veces tenemos una petición en nuestros corazones, ¿y, y, y qué hago para buscar una respuesta? A veces hablo con algún hermano y le digo, no, sabéis que mira, yo tengo este plan, tengo aquí, y cacho como un hermano más o menos que tiene como mi afinidad, entonces le digo, mira, sabéis que yo tengo, ay, oh, buena onda, sabéis que sí, no, tenéis que darle, porque igual te va a ir bien, porque tenéis todo más o menos. Cuando lo que deberíamos hacer, no está mal hacer eso, por supuesto, pero lo que deberíamos hacer nosotros, Señor, esta es mi petición. ¿Qué dice la Escritura? Que no nos afanemos con nada si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? Delante de Dios, delante del Padre. No tenemos que afanarnos por nada si primero no estamos afanados en orar por eso. En nada. ¿Y cuántas veces nos hemos visto afanados en cosas y lo último que hemos hecho es orar? Y después, como les digo yo, yo estoy hablando por mi experiencia personal. ¿Cuántas veces yo tenía un plan, pero así perfecto, me va a funcionar todo, pero me va a alcanzar la plata pero hasta fin de mes, pero al peso? Estoy en el 5, en el 6 del mes y no me queda ni uno. ¿Dónde quedaron los cálculos la planilla de Excel? Si la planilla de Excel tenía números verdes al final, no rojos. Ahí quedó el Excel. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos, sobre todo nosotros como hombres. Somos buenos para, para, para ponernos metas, para trazar planes, nuestro objetivo. Pero muchas veces no llevamos a la práctica esto. Y vuelvo a insistir. El versículo 12, la parte final, cuando habla de la ciencia de los consejos, hermano. Lo mejor que yo le puedo aconsejar a una persona que está pasando por un problema es la palabra de Dios. Lo mejor que yo le puedo aconsejar a un joven cuando está en edad de, de tener noviazgo y todo, y anda mirando para el lado y todo, lo mejor que yo le puedo aconsejar no es mi experiencia, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo mejor que yo le puedo entregar a mis hijos, a mis hijas, lo mejor que yo le puedo entregar no es mi vida ni mi experiencia, es la palabra de Dios el mejor consejo que yo puedo aplicar a mi matrimonio es la palabra de Dios cuando yo no aplico estos principios en mi vida las cosas se van por lados que los cauces que Dios no quiere originalmente ahora es tan maravilloso porque cuando nos vemos con el agua hasta el cuello una vez más como Pedro cuando caminaba ¿cierto? en el mar mirando al maestro y caminaba en el, por sobre el agua ¿cierto? y mientras Pedro miraba al maestro no hace un día. Pero Pedro miró para el lado, sintió los truenos, sintió el viento, la bulla de la ola, miró para el lado y ¿qué empezó a ocurrir con él? Se empezó a ahogar. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Pero cuando estamos con el agua hasta el cuello, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo con Pedro ahí? Le tiró un salvavidas, le dijo ya, pues Pedrito, no sé, pues si usted es pescador, sabe nadar, usted se metió en este hoyo, salga solo. No, hizo el Señor. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo asió de la mano a Pedro y lo sacó de ese hoyo y lo levantó. Porque el Señor no es como nosotros. El Señor siempre va a estar dispuesto, si nosotros queremos, a que nos ayude, a que nos guíe, a que nos dé esta ciencia de los consejos. Versículo 13 dice, «El temor de Jehová es aborrecer el mal». La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Si yo tengo temor en mi vida, entonces, ¿qué debería aborrecer? Ahora, si soy soberbio, si me encuentro siendo arrogante, si me encuentro andando por el mal camino, si mi boca habla perversidades, ¿qué está pasando? Algo Malo está pasando en mi vida y en mi relación con el Señor, porque aquí dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. El, el principio de la sabiduría que hemos estado viendo tanto en nuestros últimos estudios, ¿qué es? El temor de Jehová. Entonces, si yo veo estas cosas que están presentes en mi vida es porque tengo que redoblar mi, mi tiempo de comunión con el Señor, porque el Señor tiene que ayudarme a sacar esas cosas de mí. No que vamos a ser perfectos en esta tierra, nadie va a ser perfecto. Solo el Señor Jesucristo lo fue, pero vamos avanzando en nuestro camino de la perfección. En versículo 14. Dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Cuando leí este versículo, entendí inmediatamente que nuestros políticos y nuestros gobernantes no son cristianos. Porque aquí dice, claro, que todos los gobernantes, perdón, dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. El versículo 14, perdón, decía que conmigo está el consejo, el buen juicio la inteligencia y mío es el poder. Y después habla de los que gobiernan y los que reinan. Entonces yo decía, chuta, en realidad aquí nos están aplicando los principios que la Escritura nos enseña. Pero también me hizo inmediatamente reflexionar y decir algo que la Escritura nos enseña a través de su palabra es ¿y yo oro por los gobernantes? ¿Yo pido a Dios para que ellos tengan temor del Señor? Porque no se olviden que el gobernante o la gobernante que esté sobre nuestras vidas están puestos por Dios, porque eso dice la Escritura. Todos, aunque no lo parezca, pero todos están porque Dios quiere que estén ahí en ese lugar. Entonces, la pregunta que se me viene aquí inmediatamente es, ¿yo oro por ellos? Primero tengo que orar para que ojalá conozcan al Señor, pero ¿oro para que gobiernen con rectitud? Estamos claros que ellos no tenemos que hacer como mucha congregaciones y grupos cristianos están peleando por sus derechos y están invirtiendo tiempo que quieren igualdad de condiciones con la iglesia católica y todo, no, es, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el temor de, de Dios sea sobre nuestro gobernante y que en algún momento ellos puedan eh, juzgar con cordura, con, con justicia, como dice la escritura aquí. Es muy importante eso porque eh, estas cosas le agradan a Dios, estas cosas son cosas que al Señor le agradan. Orar, entonces, tenemos la misión de orar. ¿Nos gusten o no nos gusten? Aquí nos dice, o sea, la Escritura cuando habla de orar por los gobernantes nos dice, yo tengo que orar por los gobernantes que yo voté por ellos. O por los que me gustan. A lo mejor no voté por ninguno. Pero yo tengo que orar por ellos. Orar por ellos para que puedan gobernar con eh, sabiduría de Dios. Versículo 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y este verso para mí fue el clave de este estudio. Porque dice, yo amo a los que me aman. Cuando yo leí esta parte, yo amo a los que me aman, inmediatamente se me vino a la mente Juan 3.16, cuando dice que el Señor de tal manera amó a Dios al mundo, ¿cierto?, que dio a su Hijo. Y ahí dice, y aquí, perdón, dice, yo amo a los que me aman. O sea, Dios ama a los que le aman. Y en Juan dice que el Señor amó al mundo de tal manera, a todos, los amó de tal manera quien entregó a su hijo, entonces se puede entender como que hay una contradicción. Porque en Juan dice que ama a todos, y aquí está diciendo que el Señor ama a los que le aman. Eh, y dice: Y me hallan los que temprano me buscan. Lo que está refiriéndose este versículo habla de lo que Dios quiere con nosotros es una intimidad. Una intimidad. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Más que cualquier otra cosa. Lo que Dios quiere es tener comunión con nosotros y una comunión personal. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí, y me hallan los que temprano me buscan, por supuesto que no quiere decir solamente los que nos buscan temprano. La Escritura nos aconseja que busquemos a Dios temprano, en las mañanas, ¿cierto? Que tengamos un tiempo antes de comenzar con nuestras actividades, en oración, en meditación de su palabra. Eso es lo que la Escritura nos aconseja. Pero también se refiere este versículo... Cuando dice que me halla los que temprano me buscan, es cuando, cuando se refiere a temprano, se refiere a los que Dios es prioridad en su vida. A los que siempre el Señor está aquí, en la vida de uno, en nuestra mente. Tengo a mi hija enferma, ¿qué es lo que hago primero? Pesco el teléfono y llamo al doctor, o busco en internet los síntomas, o oro por mi hija. Cuando estoy atravesando un problema complicado en mi vida, ¿qué es lo primero que hago? Llamo para pedir consejo oro al Señor para que Dios me aconseje cuando hay un temblor un terremoto ¿en qué me acuerdo? ¿me acuerdo en el en el ¿cómo se llama? ¿en el Marcelo Lago? ¿o me acuerdo en el Señor y le pido a Él que tenga misericordia y que nos guarde y nos cuide? eso es muy importante porque en esos momentos se ve dónde está nuestro recurso principal por eso dice aquí, yo amo a los que me aman. Cuando yo amo al Señor, cuando yo amo la comunión con el Señor, cuando yo amo la palabra del Señor, cuando yo amo cantar al Señor, el Señor me empieza a llenar todo. Y estoy en mi trabajo y, y estoy en comunión con el Señor. Y voy en el, en el búho, en la micro, en el auto y voy en comunión con el Señor. Y estoy en el lugar de estudio y tengo comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor. ¿Se acuerdan los que son casados cuando estaban enamorados de su... Cuando estábamos, perdón, no estábamos. Bueno, en ese tiempo era un enamoramiento, dice la Escritura. Pero cuando conocimos a nuestra, a nuestra esposa o a nuestras novias, ¿qué queríamos hacer todo el día? Pasar con ella. La llamábamos por teléfono. Bueno, para algunos de nosotros en ese tiempo no había WhatsApp, sino que había que ir a verla a la casa. Y si yo vivía en Maipulla y ella vivía en Puente Alto, da lo mismo porque igual me pegaba el pique y si me tenía que venir en la noche daba lo mismo porque igual me venía ¿por qué? porque yo la amaba la amo y quería estar con ella y quería tener tiempo con ella y así debería ser hasta el día de hoy para los que estamos casados entonces yo le robaba tiempo el tiempo para estar con ella ¿o no? y ahora trayendo la nuestra comunión con el Señor ¿yo le robo tiempo el tiempo para el Señor? ¿o dejo que la rutina me coma todo el tiempo del día? Porque todos tenemos estas cosas que hacer, está claro. Todos tenemos una vida que la tenemos llena con nuestra rutina diaria, que el trabajo, que todo lo que todos sabemos que tenemos que hacer a diario. Pero, ¿le saco tiempo al tiempo para tener mi comunión con el Señor? Como muy bien se, se enseñaba el domingo en el estudio, cuando yo tengo una actividad que creo que Dios me la dio, pero esa actividad me roba mi tiempo con el Señor, ¿Será que el Señor realmente me dio esa actividad? Estudio, trabajo, amistad, lo que sea. Porque es difícil que el Señor quiera que nosotros tengamos otra cosa que ocupe el lugar de Él en nuestras vidas, ¿cierto? Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que estudiar, todos tenemos que hacer en nuestras casas. Pero eso me impide tener mi relación personal con el Señor. Son cosas que nosotros debemos reflexionar. Por eso dice aquí, yo amo a los que me aman. Habla de una intimidad. Habla de una cosa que yo tengo con el Señor. Y me hallan los que temprano me buscan. Versículo 18 dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por verera de justicia guiaré. Por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Estos versículos del 18 al 21 son la consecuencia de lo que estábamos viendo anteriormente, en especial en el versículo 17. Porque son como puras cosas, beneficios y bondades que Dios nos da. ¿Por qué? Porque le amamos a Él. Porque Dios es nuestra prioridad. Porque el Señor es lo principal en nuestras vidas. Por eso dice... Volvamos a leerlo del versículo 18 en adelante, y teniendo en mente esto, que estos son beneficios que Dios me da por amarlo. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas, duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Obviamente está hablando de tesoros celestiales, tesoros de sabiduría, tesoros de inteligencia. Ojalá también tesoros terrenales, ¿por qué no? Po? Si no es malo también tener su, su ganancia económica en este mundo. Pero tenerla bajo la sumisión y la dirección del Señor. Pero obviamente aquí se refiere a lo espiritual. Lo mejor que nosotros podemos hacer, ¿saben qué hermano? Enamorarnos del Señor. Que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Porque eso es lo que Él quiere. Dios nos ama tanto que lo que Él quiere es que nosotros le amemos. Ojalá de la misma forma que Él nos ama a nosotros. No podemos porque somos seres humanos. Pero sí con ese amor, con ese deseo, con esa pasión de pasar tiempo con Él. Es lo que Dios quiere poner en nuestros corazones. Y quiere que nosotros hagamos tesoro ahí arriba y no aquí abajo. Por eso cuando... Si ustedes se fijan, los primeros versículos de, de lo que estudiamos hoy día, y como conclusión, eran cosas que el Señor nos animaba para, para, para amar esta ciencia, amar esta inteligencia, cuando decía que eran cosas importantes que Dios traía a nuestras vidas y las ponía de nos, delante de nosotros para que nosotros las escuchemos. Pero no solo las escuchemos, las pongamos por obra. Para que realmente todo lo que vamos aprendiendo a través de su palabra, nos pueda ayudar para crecer, para madurar y para cada día más profundizar en nuestra comunión personal con el Señor. Eso quería compartir, lo invito a ponerse de pie y vamos a orar al Señor.